0: Konbawa Retour Japan 2013, jour 13, ici Misaki en direct de Okayama, la plaque tournante du Japon. Et oui donc aujourd'hui nous sommes à Okayama, une ville qui compte quand même tout de même plus de 700 000 habitants et qui est située dans la euh, région de Chugoku. Donc comme son nom l'indique c'est Chugoku qui est au milieu des terres. Et euh, se situe plus précisément dans euh, la préfecture de Okayama, comme c'est original pour euh, le, la ville principale de la préfecture. C'est une ville euh, comme son... Pourquoi j'ai un... dit que c'était la plaque tournante du Japon parce que c'est une ville qui est accessible, euh, qui est d'une part au milieu de, 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 de... Enfin, qui est très accessible de tous les côtés, euh, que ce soit au nord, sud, est, ouest, assez facilement, et on est obligé d'y passer euh, à de nombreuses reprises. Donc par exemple, euh, donc là, euh, de Osaka, on a mis euh, à peine 45 minutes pour y aller. Euh, ensuite, quand on ira à Hiroshima plus tard, c'est euh, à peine 40 minutes, donc plus euh, vers euh, l'ouest. Enfin, est, ouest, sud de Honshu Si on demain on va se diriger un, un peu vers le nord pour aller à Totoli, euh, après-demain ce sera vers le sud. Euh, à une heure pour aller euh, à Takamatsu donc sur Shikoku donc j'ai envie de dire c'est un peu comme Nagoya euh, dont je parlais hier qui était un peu boudé puisque c'est une ville Okayama qui je pense a été souvent euh, traversée par de nombreux voyageurs que ce soit pour ceux qui descendent sur Hiroshima, Miyajima ou ceux qui vont même encore plus bas sur Fukuoka mais euh, très peu euh, sont, se sont arrêtés sur Okayama et c'est très dommage puisque c'est une ville qui a de, de nombreux atouts alors, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de musées et surtout d'art, donc je pense que ceux qui sont intéressés par, vraiment, par ce côté de la culture ont tout intérêt à y venir. Mais, euh, en tout cas, nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, ce sont euh, les plus beaux atouts, je pense, de Okayama, c'est notamment son jardin traditionnel, donc le korakuen. Euh, Korakuen Cohen, donc Korakuen Garden, le jardin Korakuen, qui est considéré comme l'un des trois plus beaux jardins traditionnels du Japon. Donc rien que ça, il y a aussi euh, un Black Castle qui visuellement est, est franchement impressionnant. Mais surtout, euh, ce qui fait Kokayama, et en tout cas au Japon, est très connu, c'est euh, la légende de Momotaro. Qui, qui... Alors, Momotaro, qui est Momotaro C'est le héros d'une légende japonaise, mais euh, selon cette légende, il est né à Okayama, ce qui fait que c'est un peu le héros de Okayama. Et donc, en fait, je vais vous raconter rapidement ce, qu ce que raconte cette euh, légende de, Okayama, de, de, Okayama, de Momotaro. Alors, il y a très très longtemps, un couple de petits vieux sans enfants, ils trouvent une pêche géante. Donc, déjà, il faut, ouais, il faut un peu situer une pêche géante. Et à l'intérieur de cette pêche, eh ben, il y a un enfant qui en sort. D'où son nom, puisque euh, donc, il s'appelle Momotaro. Et Momo en japonais, attention, mot du jour, Momo en japonais signifie la pêche. Voilà, tout simplement. Euh, donc, il s'appelle Momotaro. Et quelques années plus tard, quand il aura un peu plus euh, grandi, il sera un peu plus fort et tout ça, euh, Momotaro il va partir en quête contre un démon. Donc, euh, qui sont appelés euh, au Japon les oni. Je vous ai mis une photo d'ailleurs sur le blog euh, sur la manière dont ils sont représentés ici. Et donc, euh, contre un démon qui n'était pas très sympa en fait avec les, les gens du coin. Et, il va, et le, sur le chemin de sa quête, il va croiser trois animaux. Donc, un chien, un singe et un faisan. Et la partie euh, très importante, c'est qu'il va donner à chacun de ces trois animaux un des kibis d'ango que sa mère avait préparé. Alors, qu'est-ce que euh, c'est qu'un dango, plus généralement euh, Donc, un dango, je vous en ai déjà parlé dans la saison 1, mais c'est une, euh, on va dire une, un dessert, une confiserie très connue et très appréciée au Japon, et qui est euh, faite, euh, c'est sous la forme d'une boulette de mochi. Donc, une mochi, c'est une pâte, enfin, à base de pâte de riz gluante et d'eau. Et donc, en fait, les dangos, en général, ils sont présentés sous la forme d'une brochette de 3 ou 4. Euh, donc de ces boulettes, et qui, en général, est servi en même temps que le thé. Donc, euh, il y a plein euh, de types de, de dango, dont le kibidango, qui est évoqué donc dans euh, dans la légende de Momotaro. Euh, il y a aussi euh, un des plus connus, c'est le mitarashi, dont je vous ai mis en photo, puisque j'ai pu en goûter euh, aujourd'hui. Et donc, le mitarashi, donc c'est les boules de mochi blanc de base, hein, et qui, euh, euh, dessus, donc se, se déguste avec une, une sorte de sauce sirop à base notamment de soja, euh, d'amidon euh, et de sucre. Euh, et on, on en fait référence, c'est aussi très connu, puisqu'on en fait référence dans la série euh, donc manga, animé et drama également, qui s'appelle Anayori Dango. Et donc, on va revenir sur Momotaro. Il va donner un de ces trois kibidango euh, donc à ces trois animaux, et pour le remercier, ces trois animaux vont l'aider à combattre le démon, et bien entendu, puisque c'est une légende euh, qui, a vu, euh, qui a donné naissance à un héros, ils vont gagner contre ce démon. Et donc, euh, Momotaro, bah, c'est devenu un peu le, le symbole de Okayama, euh, il est connu vraiment par tous les japonais, et c'est euh, entre autres pour ça maintenant que tous les japonais connaissent la ville euh, d'Okayama et euh, ben, Okayama lui rend bien puisque euh, vous croiserez souvent euh, Momotaro euh, ben, lors de votre visite d'Okayama ben, déjà vous ne pourrez pas le louper euh, lorsque vous sortirez de la gare principale lorsque vous arriverez par exemple du Shinkansen puisque euh, sa statue principale <coughs> elle trône devant la gare donc là vous le, vous le verrez euh, en taille... Euh Adulte entre guillemets, en tout cas adolescent, quand il partira en quête. Et là, euh, il est accompagné de ces trois animaux donc le, le chien le faisant euh, et. Euh, C'était quoi déjà Mince <rire> Le chien le faisant et le singe. Voilà. Un petit trou de mémoire. Et donc, en général, vous, vous le verrez euh, assez souvent accompagné de ces trois animaux. Mais par exemple, vous pourrez le croiser également aussi sur l'île où est donc le, le très beau jardin du Korakuen. Et donc là, vous le verrez enfant, quasiment on va dire à sa naissance, plus ou moins, et donc sous le vent, la pêche dans, la, dans laquelle il est né. Et donc cette fameuse pêche géante. Mais également, vous pourrez aussi le croiser sur les plaques d'égout, puisque toutes les plaques d'égout de la ville sont à son effigie. Donc voilà, donc Momotaro, c'est un peu la star de Okayama. Mais euh, bien évidemment, euh, ce n'est pas euh, pour ça qu'on était venu, puisque c'est notamment euh, sur les deux autres euh, bah, beautés de la ville euh, dont je vous ai cité en introduction qu'on s'est arrêté une grosse partie de la journée. Donc dans un premier temps, il y a le château de Kayama. Donc, je vous ai également parlé d'un château hier avec le château d'Inuyama. Donc là, ils sont quand même assez différents euh, les deux, puisque euh, donc le château de Kayama est surnommé le Crow Castle, donc le, le château euh, corbeau. Et comme vous vous en doutez, donc euh, le château est tout noir. Donc il est vraiment très beau et très impressionnant euh, rien que de par sa couleur. Euh, donc il fait d'ailleurs penser à, au château de Kumamoto euh, dont on avait visité euh, qu'on avait visité l'année dernière et au très beau château noir de Matsumoto qui est euh, un des plus beaux châteaux du Japon euh, mais euh, que je n'ai pas encore vu. Il a été euh, construit initialement en 1597, c'est-à-dire euh, euh, à peu près à la même période que le château d'Inuyama, donc euh, pendant la période de Sengoku-Jidai, donc la grosse période où il y a eu euh, toutes les euh, grosses guerres avec les seigneurs, etc. Donc là, c'était euh, vers la fin de cette période-là euh, avec euh, Tokugawa, etc. etc. Euh, mais malheureusement, euh, donc c'était un très vieux château, mais il a été construit. Euh, quasiment complètement détruit euh, donc euh, durant des raids aériens de la Seconde Guerre mondiale donc en juin 1945, et il a été finalement reconstruit donc en 1966 donc forcément vous vous en doutez donc la, la, euh, la réplique entre, guillem entre, entre guillemets qu'on peut voir du château euh, aujourd'hui et euh, eh ben c'est pas, pas le château d'origine et il a un peu tous les atouts euh, qu'ont les châteaux modernes c'est-à-dire que en son sein vous avez c'est pratique, c'est vrai, mais ça ne fait pas d'époque. Un ascenseur qui vous permet euh, d'arriver presque directement au sommet sans fatiguer. Donc euh, là, il est un peu plus grand que le château d'hier. Il a six étages, euh, mais ce qui est euh, malheureusement pas le cas d'hier, où on avait pu euh, se promener sur le balcon et faire de beaux panoramas, de belles photos. Euh, là, en fait, les, le, étage, euh, le plus, plus haut étage est, euh, est fermé et on peut seulement prendre des photos à travers les barreaux donc des fenêtres du dernier étage. Donc euh, C'est pour ça que, comme vous voyez sur les photos du blog, euh, il y a un peu, enfin les photos sont un peu moins belles puisqu'on on voit un peu les barreaux euh, de ces fenêtres-là. Donc c'est dommage, mais euh, ça ne gâche pas forcément euh, la visite du château qui, qui reste quand même en, en lui-même très beau. Euh, aux, e aux autres étages, vous pourrez voir, comme dans tous les châteaux euh, japonais, donc, euh, divers accessoires qui ont été utilisés euh, à cette époque. Donc euh, divers accessoires, euh, donc, euh, notamment de guerre, euh, de, de transport euh, des, des seigneurs. Donc, euh, diverses euh, photos d'autres châteaux euh, donc, euh, du Japon. Enfin, voilà. il, y a, il y a en général pas mal d'expos sur, sur les autres étages pour un peu les, un peu les remplir. Et donc, euh, c'est une visite qui se fait quand même assez rapidement, on va dire une demi-heure. Mais euh, le château reste vraiment, visuellement en tout cas d'extérieur, très très beau. On en vient maintenant à la seconde star euh, qu'il ne faut absolument pas louper si vous visitez Okayama. C'est le Korakuen Garden. Et d'ailleurs, euh, donc les deux, euh, donc le jardin et le château sont vraiment très proches. Euh, et comme vous pouvez le voir sur blog, ils sont reliés en fait euh, par une sorte de, de pont, puisque euh, il y a un peu une, une sorte de rivière qui, qui les qui les sépare. Donc vous allez devoir euh, donc traverser cette rivière avec le pont pour rejoindre le jardin. Et le jardin qui était vraiment immense. Là pour le coup. Euh, si vous c'était juste une demi-heure pour visiter le château, là vous en aurez au moins pour on va dire 1h30, voire 2h si vous prenez votre temps, et pour visiter un peu tous les recoins de ce euh, grand jardin, qui comme je vous l'ai dit dans l'intro, est considéré avec, euh, donc avec le jardin de Mito et le jardin de d'une autre ville dont j'ai oublié le nom, euh, qui est considéré comme l'un des trois plus beaux euh, landscape gardens donc les jardins traditionnels, donc euh, de paysages euh, avec donc euh, vraiment tous les attributs qu'on peut euh, attribuer euh, à un jardin traditionnel. Et ben effectivement ça ne ça ne enfin il mérite bien cette cette citation dans les trois plus beaux jardins puisque bah, il est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir sur les photos. On retrouve un peu euh, bah, de tout. Est, il, est, il est vraiment très diversifié. Vous pourrez retrouver à la fois des plantations de thé, de lotus, d'iris des cerisiers, des pruniers, euh, une, enfin, un, un bout de rizière. Vous avez des maisons de, de cérémonie de thé. Vous avez forcément des rivières qui arpentent un peu tout le, tout le jardin. Vous avez un petit pont, euh, donc un petit pont normal, entre guillemets, et un pont vraiment bien ondulé, euh, comme on fait dans la tradition. Vous avez une mini colline artificielle qui sert un peu de, de point de vue euh, pour prendre un panorama c'est d'ailleurs euh, au sommet de cette colline dont je vous ai pris le, le panorama euh, très étendu, euh, à presque 180 degrés. Et vous avez également, ce qui est assez rare euh, dans un jardin euh, japonais, vous avez des grues. Donc Pour ceux qui ne sont, qui ne le savent pas, donc les grues, c'est un, un animal quand même assez sacré dans la culture euh, japonaise. Euh, et donc là, c'est quand même assez ex exceptionnel d'en voir de si près. Donc, malheureusement, moi, ils étaient en cage. Hein, euh, comme vous pouvez le voir sur les photos, mais euh, c'était quand même euh, à la fois marrant et assez impr impressionnant d'en voir d'assez près. et euh, Surtout quand, quand ils poussent leur cri, euh, je ne enfin, vais pas vous limiter le cri, mais il, est, il est assez particulier, comme si euh, c'était une sorte de bruit rock en fait, qui, qui sort un peu de la gorge, comme s'il craquait du bois. En tout cas, voilà, c'est... Euh et quand ils vous fixent, c'est assez flippant quand même. Hein. Euh, heureusement, d'ailleurs, là dans, dans ces cas-là, heureusement qu'il y avait la barrière, la cage pour, pour vous séparer, parce qu'avec leur long bec, on ne sait pas ce qu'ils pourraient vous faire. Donc voilà. Là, euh, je pense que si vous pouvez visiter en tout cas ces deux euh, choses-là, donc le jardin et le château, vous aurez vu de, de très belles choses et de très belles photos euh, à Okayama. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a également énormément de musées euh, qui sont aussi très facilement accessibles à pied, euh, tout autour euh, donc, euh, du château et du jardin. Mais euh, au lieu d'aller visiter un de ces musées, on a préféré aller voir une autre ville euh, qui est à seulement 15 minutes d'Okayama et qui s'appelle Kurashiki. Et donc à Kurashiki, euh, c'est aussi une ville très traditionnelle puisque euh, vous allez pouvoir voir... Euh, euh, ce qu'on appelle le enfin l'air enfin le terrain euh, bikan enfin le quartier Bican, et euh, notamment il y aura euh, le un, une sorte enfin, de canal qui va traverser ce, cette ce quartier et euh, qui, euh, est resté, enfin, qui est resté figé à l'ère de Edo donc je vous ai parlé un peu de Edo je pense euh, Plusieurs fois dans une de mes chroniques euh, précédentes. Donc Edo, c'est euh, la période qui a succédé donc l'ère de Sengoku, donc l'ère où il y a eu toutes les guerres. Et donc l'ère de Edo qui a été donc dominée par, par le clan Tokugawa, qui était une ère de paix. Et donc euh, là, euh, Edo, euh, cette ville Kurashiki, elle était très importante puisqu'elle servait de plaque tournante pour toute la distribution de riz au travers du Japon. Euh, donc là, c'était un peu la course euh, contre le soleil pour euh, prendre les photos, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, le soleil se couche très tôt. Euh, donc il faut savoir qu'à 17h30, ça commence à être assez sombre, et à 18h, c'est carrément la nuit, Donc, euh, même en, en plein été, hein, c'est euh, quand même assez chaud. Et donc malgré tout, euh, en, en jouant un peu avec euh, l'ISO euh, de l'appareil photo, on, on a pu vous prendre quelques belles photos. Euh, comme vous pouvez le voir, vraiment, euh, outre le canal, le pont, il euh, y a vraiment toutes les autres petites maisons aux alentours qui sont euh, restées d'époque et qui ont été, euh, enfin, à, à l'époque, c'était des, des entrepôts de riz et qui ont maintenant été convertis donc, soit en café, en boutique, en, en magasin de souvenirs euh, ou même en musée que vous pouvez visiter, donc là, vu qu'on était en fin de soirée, la plupart commencé à fermer ou étaient déjà fermés, mais euh, on, on a pu euh, visiter donc certaines de, de ces euh, maisons, euh, et qui, qui sont vraiment, donc avec leur style un peu voilà euh, noir, blanc, euh, euh, tout en bois, très traditionnel, ça faisait un, un peu euh, un bel effet, et pourquoi aussi on a voulu euh, venir ici parce que, euh, bah, d'une part, parce que c'était euh, le, le terrain de, de tournage de, de pas mal de, de films d'époque, et notamment un des films qu'on a vu au cinéma au Japon l'année dernière, qui était Luroni Kenshin, donc le film, l'adaptation live de Kenshin le Vagabond. Donc, si vous l'avez vu, c'est notamment euh, la scène quand ils sortent du, du, de l'Isakaya un peu bourré, et qu'ils font le combat, donc, euh, notamment sur le pont qui traverse le canal, ça vous dira sûrement quelque chose. En tout cas, c'est une scène qui était pas mal, et j'en profite pour vous recommander une fois de plus le film de Kenshin, qui est vraiment très réussi. Donc, au -delà de, après toute cette marche, on a voulu vraiment se reposer et se remplir convenablement le ventre, et quoi de mieux que justement un Izakaya, et on est retourné dans la chaîne qu'on adore, et qui est pratiquement dans toutes les villes du Japon, et qui s'appelle Zawatami. Et donc dans Zawatami, euh, en général, que ce soit en groupe ou à deux, on, on se fait vraiment péter le ventre en, en, en enchaînant euh, tous les plats possibles. Euh, et d'ailleurs, en général, quand on, on commande les plats sur la carte, on a un peu les yeux plus gros que le ventre. On veut un peu tout prendre. Ouais, ça, 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 Oui, ça, 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 ça a l'air bon. Ah, mais ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air bon. Et finalement, on se dit, bon, ok, bon, là, on a, on a déjà pris pas mal. On va, on va faire une petite pause. On verra si plus tard, on a encore faim après. Et en général, après, on ne reprend pas trop puisque... On, on a déjà plus faim avec tout ce qu'on a commandé lors de notre première commande. Et ben là, on, on, on fait quand même bien plaisir puisqu'on a pris 7 plats et 6 boissons différentes. Et on a obtenu quand même la note euh, du euh, resto ben, la plus chère du voyage avec qu'on euh, a dépassé la barre des 6 000 yens. Donc ça fait à peu près à manière 50 euros, euh, entre 48 et 50 euros. Mais au final, quand on relativise et qu'on transforme en euros, ben on se dit que ce n'est pas beaucoup, puisque en France, avec 48-50 euros, on n'aurait jamais eu tout ça. D'ailleurs, rien qu'avec les boissons, on aurait atteint les 50 euros, puisqu'avec six, six bonnes boissons, on aurait facilement atteint les 40 euros au moins. Donc, c'était une journée bien fatigante, puisque au-delà de ces deux villes dont je vous ai parlé, donc Okayama et Kurashiki, on a fait quatre villes en tout, puisqu'on est parti de Nagoya, mais on n'a pas fait euh, Okayama direct, puisqu'on s'est arrêté tout d'abord par Osaka. Et pourquoi on s'est arrêté par Osaka bah, D'une part, ça ne faisait pas un détour, puisque c'était euh, sur le chemin. Euh, de toute manière, il n'y a pas de direct. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de direct. Euh, Nagoya euh, Okayama et il faut forcément prendre Nagoya Osaka puis Osaka Okayama et euh, donc la deuxième raison c'est que euh, pour se décharger un peu euh, de, 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 de nos gros bagages, puisqu'il faut savoir que nous on a deux grosses valises vraiment qui vont en, en soute dans, dans l'avion puis deux bagages cabine qu'on euh, qu bah, justement qu'on peut prendre en cabine dans l'avion. Euh, donc là, pour pas s'embêter avec euh, les grosses valises tout au long de euh, donc de, de cette période où on va assez souvent euh, voyager dans, dans les Shinkansen, etc. On a voulu euh, laisser nos deux gros bagages donc à l'hôtel de Osaka dans lequel on ira dans une semaine et demie euh, plus tard. Euh, et donc c'est quand même assez euh, sympa donc de la part de l'hôtel de Osaka puisque, euh, il a voulu nous garder pendant une semaine et demie à l'avance nos bagages euh, je sais pas si beaucoup d'hôtels français auraient fait la même chose en tout cas voilà c'était assez sympa et euh, j'en profite pour faire la transition avec la minute équilibre du jour mais totalement improvisée puisque euh, l'hôtel en fait du... Euh euh, qu'on aura à Osaka justement, Donc, qui se trouve dans, dans le quartier très animé de Namba, le quartier principal euh, assez chaud euh, le soir euh, d'Osaka qui est Namba, et bien en fait l'hôtel est pile mais juste en face du euh, NMB Shop, NMB Café et pas très loin du NMB euh, Theater. Donc euh, je pense qu'il y en a plein qui ne me croiront pas, mais c'est vraiment un gros coup de bol, puisque euh, je ne savais même pas du tout où était placé exactement euh, ce shop, café et théâtre. Euh, moi, je voulais juste un, un hôtel qui n'était pas trop loin de la gare de Namba pour pouvoir euh, bah, facilement euh, voyager et, et avoir un transport assez facile durant la semaine à Osaka. Donc voilà, ça c'était pour la journée d'aujourd'hui qui était assez complète demain euh, je ne vous spoil pas où est-ce qu'on va aller mais en tout cas il va faire très chaud et il y aura beaucoup de sable chaud comme au Sahara voilà je vous dis bonne soirée et à demain, sayonara AKB